0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet « Au cœur de l'April, confiné ou déconfiné » avec Elodie Daniel Giroudon, Isabelle Vani, Baptiste Lemoine et Fabrice Noël. Alors normalement nous avons tout le monde au téléphone, mais des fois la technique nous lâche, mais là mon, le réalisateur Étienne me dit que tout le monde est au téléphone. Donc en une petite introduction, donc depuis 1996, prix de l'association de promotion et de défense du logiciel libre diffuse l'esprit du libre. L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer de vous faire découvrir à travers cette émission, et la prochaine, le 1er décembre 2020, les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes, de l'équipe salariée ou bénévole, qui nous permettent d'avoir une action vivante, une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On va donc en Quelques mots, tentez de vous diffuser l'esprit de la l'April. Alors, on va commencer par une première question. Alors, je précise que vous pouvez intervenir à distance si vous le souhaitez sur le salon web de l'émission, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou par téléphone. Allez, soyons fous, on prend les risques. 09 50 39 67 59, je répète, 09 50 39 67 59. Alors, première question, bah une question de présentation rapide, hein, d'où vous venez, ce que vous faites à l'april Bon, bah en, en moins d'une minute. On va, on, va, on va commencer par Isabella, Isabella Vani.
1: Bonjour à tout le monde, je m'appelle Isabelle Lavani, je fais partie de l'équipe salariée de l'April depuis 2014. Je m'occupe notamment de la gestion des membres, de l'organisation administrative et logistique et des activités en lien avec la sensibilisation aux logiciels libres à destination principalement du grand public. Et dans ce cadre, j'anime le groupe de travail sensibilisation.
0: Bah écoute, merci Isabella. Baptiste Lemoine.
2: Eh bien, donc Baptiste, aussi Kane, euh, Je j'anime un, un service qui s'appelle Mobilisons qui est en train d'être installé auprès du Chapril. Et euh, donc voilà, le but c'est de pouvoir organiser des événements de façon libre et décentralisée.
0: Merci Baptiste, on précisera tout à l'heure évidemment ce qu'est Chapril et Mobilisons. Fabrice Noël.
3: Oui bonjour, je m'appelle Fabrice donc et après avoir travaillé ben, plus de 30 années dans l'informatique dans des grandes entreprises parisiennes, j'ai créé ma petite structure de consulting qui m'occupe à mi temps et donc ça me laisse un bon mi temps pour euh, faire du bénévolat auprès d'associations et de collectifs en les aidant ben, à utiliser les technologies du numérique et dans le cadre de l'April, je participe avec Isabella au groupe Sensibilisation qui, comme son nom l'indique, est chargée de faire comprendre au grand public pourquoi c'est important de défendre cette cause. Et croyez-moi que c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, tant le problème est complexe.
0: Merci Fabrice. Et Elodie Daniel Giraudon
4: Oui, bonjour. Donc euh, Je m'appelle Elodie. J'ai fait des études euh, personnellement en ma mathématiques informatiques. Et suite à une expatriation euh, ensuite, je me suis reconvertie dans la pâtisserie. Pour autant, j'ai fait une croix sur l'informatique et l'April me permet de garder un avis sur l'informatique libre, surtout via les podcasts. Donc quand vous avez lancé un appel pour avoir de l'aide pour le montage des podcasts, je me suis dit que c'était l'occasion de soutenir un projet qui me parlait et qui me tenait à cœur. Et donc depuis septembre, je fais partie de l'équipe podcast. Vous m'avez accepté malgré mon inexpérience. Et je monte, je découpe, je nettoie, j'équilibre, je compresse pour que les personnes comme moi puissent écouter vos belles émissions.
0: Bah, écoute, Elodie, c'est parfait, mais en fait, j'ai quasiment plus de questions à te poser. Tu as tellement bien résumé ce que, ce que tu fais. Mais ceci dit, ceci dit on va commencer donc par toi. Alors, je vous principe, euh, vous avez bien compris donc, les dans les personnes qui interviennent, vous avez une personne de l'équipe salariée, ma collègue Isabella, et vous avez trois personnes bénévoles. Et donc, on va aborder en gros trois, types, trois activités dans cet échange-là. Euh, bah, un peu l'émission Libre à vous, un peu les coulisses, le groupe sensibilisation et le chapril. Donc, comme Mélodie vient de bien présenter son arrivée à l'April Et que le premier sujet, un petit peu la première grande thématique, c'est un petit peu bah, comment vous avez découvert l'April Pourquoi vous avez vous avez contribué L'accueil des bénévoles à l'April pour, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, on va commencer par toi. Donc Tu viens d'expliquer effectivement donc, que tu écoutais les podcasts. Comment tu as découvert euh, les podcasts de LibraVo Est-ce que tu t'en souviens Alors,
4: Je ne suis plus très très sûre. Mais ça fait un bout de temps que je suis d'un peu loin euh, les projets de Tramassa, qui est aussi donc, une association qui euh, promeut euh, le livre. Et vous avez fait une émission sur eux l'année dernière. Et en fait, j'ai dû lire quelque chose à ce sujet. Et depuis, je me suis abonnée au podcast de Libre à vous. Et je découvre, j'apprends beaucoup de choses sur le libre et les apprises grâce à vous.
0: D'accord. Et donc, tu étais donc tu es auditrice et tu étais auditrice de Le Bravo. Et donc, en début, bon, il y a quelques semaines, on a fait un appel donc, euh, pour recevoir de l'aide pour le traitement des podcasts. Donc, tu as vu cet appel et en fait, tu t'es dit bah, c'est une façon de contribuer, malgré le fait que, comme tu le dises, en fait, tu ne connaissais pas du tout avant de commencer le travail de traitement des podcasts. Ah, ça. Euh,
4: je ne connaissais rien du tout. Mais euh, c'était plus par souci de justice et d'équité. d'apprendre beaucoup grâce à vous chaque semaine. Et cela me semblait juste de participer à ce projet. Et puis, bon, peut-être aussi un peu plus égoïstement, euh, je voulais continuer à écouter euh, mon émission préférée en podcast.
0: Oui, parce que Philippe, quand tu traites le podcast, tu l'écoutes, en fait. Il faut savoir que le traitement de podcast peut prendre, bah, pour une émission d'une heure trente, ça peut prendre deux heures parce qu'il faut le temps d'écoute du podcast, le temps du traitement, etc.
4: Oui, alors en tant que débutante, c'est un peu plus que deux heures. <rire> je je l'écoute à peu près trois ou quatre fois, mais, euh, mais oui.
0: D'accord. Alors. Donc, donc on commence par ce premier sujet-là, puis on va faire des allers-retours avec les autres sujets donc sur la partie euh, Libre à vous. Donc pour, comprendre un petit peu, pour que les personnes comprennent un petit peu comment on fait la question euh, Libre à vous. Et si vous avez vraiment des questions, euh, n'hésitez pas à les poser sur le salon web ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Donc je vais essayer d'aller relativement vite parce qu'on a un peu perdu de temps avec les problèmes techniques de début d'émission. Donc comment se fait l'émission Libre à vous donc, Libre à vous qui existe depuis 2018 a deux objectifs, hein, c'est informer donc sur, notamment sur nos dossiers et puis sur d'autres sujets donc avec les, les chroniques et aussi euh, mobiliser et d'un point de vue euh, technique donc on l'a alors, normalement, on est tous au studio ou toutes au studio de, de la radio Cause Commune qui est dans le 18e. Là, exceptionnellement, pendant cette période qui se prolonge malheureusement, euh, Étienne est dans régie. Moi, je suis de l'autre côté de la vitre avec les micros. Donc, la réalisation est effectuée par trois personnes, en fait. Donc, Étienne, Isabella et un bénévole qui s'appelle Patrick. Et ce que vous écoutez, vous, en direct, bah, c'est vraiment le direct, le flux, les problèmes techniques, etc., mais ce que vont écouter les, les gens qui vont écouter le podcast c'est pas du tout ça, c'est un flux c'est un fichier qui aura été retravaillé donc, par une équipe podcast qui aujourd'hui est composée d'Elodie de Samuel Aubert d'Olivier Imbert et de Sylvain Kutzmann qui est toujours présent, qui était notre euh, traiteur de podcast historique et avec euh, un nettoyage c'est-à-dire notamment ben, enlever les problèmes techniques éventuellement remettre des musiques faire tout ça un, un travail qui fait qu'en fait l'archive de l'émission qui est les podcasts est de bien meilleure qualité que le direct mais par contre on se moire main parce qu'en direct on a les problèmes techniques que vous pouvez vivre en direct et donc ce qui est intéressant par rapport à, à ton expérience Elodie c'est que toi tu es arrivé effectivement tu nous as dit euh, moi j'y connais rien mais j'apprends vite c'est ce que tu as dit <rire> non mais c'est vrai et ouais. en fait sur, donc on a une liste interne où il y a vous quatre donc la liste de traitement des podcasts et moi ce qui m'impressionne c'est les échanges que tu peux avoir avec notamment euh, Samuel Aubert les échanges techniques euh, sur le traitement des podcasts sur les choses qu'il faut faire enfin vraiment c'est et tu, tu as appris très très vite en fait à faire ce, ce travail avec aussi l'aide évidemment des conseils de, de Samuel, mais c'est quand même d'un niveau technique très élevé.
4: <rire> je, je dirais pas ça, parce qu'effectivement euh, certains autres membres ont un niveau euh, très très élevé eux, mais, euh, mais effectivement, je suis arrivée euh, début septembre dans l'équipe. Ça a été progressif. Hein. J'ai d'abord euh, travaillé sur la bande annonce, ensuite sur des simplement des sujets. Et puis, j'ai fait mon premier euh, traitement de podcast entier fin, fin octobre, donc au bout de deux mois. Mais j'ai eu, beau, eu beaucoup d'aide. À chaque fois que j'avais une question, euh, j'avais des réponses bienveillantes, alors que <rire> ça devait paraître euh, bien profane comme question. Et le, le wiki aussi euh, de la prime est très bien fait. Mais euh, voilà, un soutien euh, sans faille, euh, c'était parfait.
0: D'accord. Alors là, tu précises, tu parles du wiki, c'est un point intéressant, et je vais, je vais peut-être aussi euh, questionner là-dessus, Fabrice et, et euh, j'allais dire Tiken, mais pas Baptiste, même si on t'appelle Tiken. Euh, effectivement, vu qu'on est dans la partie organisation de l'April, l'une des, c'est, je crois que c'est Luc dans le décryptualité de cette semaine, hein, euh, disait que il avait, il avait rarement vu des méthodes d'organisation à ce point, même dans les entreprises dans lesquelles il travaille. Et c'est vrai que l'une des caractéristiques qu'on a dans nos méthodes d'organisation, c'est la documentation extensive de ce qu'on fait. Donc, par exemple, les personnes qui sont intéressées par l'organisation de Libre à vous, vous allez sur le wiki de l'April, on mettra les références, vous avez l'ensemble de l'organisation de l'émission qui est documentée. Et également, effectivement, la partie euh, traitement des podcasts qui permet, en fait, aux personnes qui arrivent d'avoir de la documentation et tout de suite de pouvoir euh, prendre en main euh, les choses. Baptiste, toi, sur oui. la partie donc, euh, le Chapril, alors déjà je vais te faire un, un petit piège, on va voir si tu auras préparé. Euh, ah, Chapril, oui. c'est la contribution de l'April au collectif chaton C'est quoi le collectif chaton okay.
2: Alors les chatons très facile, c'est un collectif d'hébergeurs autonomes neutres et solidaires et transparents aussi. Donc c'est des gens qui se disent, on va faire un truc ensemble pour mettre des services en ligne à disposition de, de gens normaux qui ne sont pas du tout des techniciens pour qu'ils puissent découvrir des alternatives à des choses qu'ils utilisent tous les jours. Sauf que ces services-là, ils seront, euh, sur le plan de euh, de loin supérieurs. Et euh, donc voilà, le collectif des chatons, c'est euh, plein d'assauts, plein de groupes de gens qui font euh, ce genre de, de services, de façon alors soit bénévole, soit payante, soit euh, avec des choses entre les deux, de façon ouverte, avec un certain nombre de règles à respecter pour faire les choses proprement. D'accord. Et donc voilà, comme je disais, c'est euh, effectivement un truc où il y a de l'organisation qui est euh, très propre.
0: Alors, Chapril, donc le site chapril.org, c'est notre contribution au site chaton, donc des chatons, donc chaton avec un S, un hein, Christian Momon qui interviendra le premier dit chatons, lui, donc avec plein de services. Mais avant de parler des services, on va rester sur la raison pour laquelle tu es arrivé à l'April. Est-ce que tu peux nous... Parce qu'on a bien vu, bon, Elodie, elle était auditrice de Libre à vous, elle nous envoie un courriel suite à un appel à volontaires, principalement les échanges, c'est par mail, euh, par courriel. Euh, toi, comment tu es venu à contribuer, à connaître l'April, à vouloir contribuer au Chapril et comment ça s'est passé
2: alors, ça s'est passé parce que... Euh, alors, dans ma vie, j'ai deux grandes composantes, euh, deux grandes passions, on va dire. Il y a les arts graphiques. Et euh, donc, ça tourne autour du fanzina, des études de l'art et de ce genre de choses, mais aussi les technologies numériques et le web. Et euh, pendant très longtemps, je me suis dit, en fait, euh, que, <rire> que je pouvais être auteur de bande dessinée et que ce serait une super idée. Donc, j'ai fait des études de BD. c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec des gens qui dessinent, des makers, euh, qui font du fanzine. Donc, les fanzines, c'est des magazines... Euh, euh, fait maison ou euh, imprimé euh, chez un imprimeur. Et euh, avec ce genre de, de choses, j'ai appris à me familiariser à faire des trucs à plusieurs. Donc euh, s'organiser avec d'autres gens, sortir avec des gens pour les rencontrer, comparer nos connaissances et partager des choses. Et toutes ces choses-là, c'est des, des trucs que j'ai retrouvés un peu plus tard pour le numérique. Euh, donc moi, ça fait euh, plus de dix ans que je fais du web de façon professionnelle. Euh, j'ai mis mon premier site web sur membre.licose.fr. Euh, donc l'époque où Lico, c'était un truc un peu, un peu connu, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et euh, j'ai donc comme ça éclumé des festivals, des festivals du livre. J'ai aussi, euh, bah, dès le début, j'ai connu des gens qui étaient euh, très branchés Linux, donc sur euh, l'époque du forum Mangastil même avec des gens de chez Ikaki.net qui sont des choses qui ont un peu disparu aujourd'hui mais les gens, euh, bon, on se fréquente toujours un peu de près ou de loin donc ces gens-là m'ont dit bah tiens euh, essaye ça, essaye de, de démarrer sur ce système, regarde comment ça marche et euh, au fur et à mesure de mes rencontres dans les festivals je me suis dit bah tiens il existe vraiment des choses à découvrir et euh, c'est quelqu'un du fanzine enfin de l'association Mélusine qui regroupe tous les fanzines francophones qui m'a dit « tiens, tu connais la l'April, ils font des trucs vachement sympas ». Euh, donc il y avait des petits livrets, des fanzines aussi. Et c'est comme ça que je me suis mis à découvrir la l'April. Donc pour fréquenter ce genre de festival, où on peut créer du lien avec les gens, j'ai découvert l'Agenda du Libre, qui est un service mis en place par la l'April. Et donc avec ça, je me suis dit au début ah, « tiens, OpenStreetMap, c'est un projet qui a l'air marrant, je voudrais bien rencontrer des gens qui, qui bossent là-dedans ». Et avec la journée du livre, je me suis mis à rencontrer des groupes d'utilisateurs du livre, donc que ce soit des gens euh, qui ne sont pas forcément euh, professionnels du web, des systèmes libres et tout ça, c'est juste des gens qui se disent, bah tiens, on aimerait bien essayer de découvrir des trucs un peu plus éthiques. Et euh, de fil en aiguille, alors j'ai d'abord rencontré euh, un groupe d'utilisateurs comme ça à côté de chez moi, parce qu'en fait il y en a plein en France, et euh, j'ai fini par rencontrer euh, Christian dans le groupe de euh, Juvisy sur orc, qui est donc pas très loin de chez moi. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc. Il m'a dit bah tiens nous on a un chaton. Tu connais le principe, c'est euh, des gens qui, qui mettent en place des choses, qui s'entraident, qui euh, essaient de pousser des choses un peu plus éthiques. Et euh, donc voilà en discutant je me dis bah tiens euh, moi je fais déjà un petit peu ce genre de choses, mais j'aimerais bien le faire un peu plus proprement. Donc euh, pourquoi pas. Et alors que j'avais une expérience assez euh, euh, comment assez menu question administration système, je me suis dit bah ce serait l'occasion de euh, d'apprendre des choses et de mettre en place quelque chose qui puisse vraiment servir.
0: D'accord. Alors avant d'entrer dans le détail de Chapril et autres, sur le... La, la il a beaucoup d'outils d'accueil. Je ne vais pas tous les citer mais ce qui est plutôt intéressant c'est les outils que vous vous avez utilisés. Euh, comme je disais tout à l'heure Elodie, bah, ça a été des changes principalement euh, par courriel. Toi, je crois que dans la pratique de Christian, il y a l'audio-conf d'une heure où il te présente euh, le Chapril, le fonctionnement. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'il est vraiment...
2: On s'était vraiment en discutant, euh, en discutant plusieurs fois, donc euh, d'abord en, en live, puis ensuite on a fait une audio-conf avec un service du chapril, <rire> donc ça sert aussi à, à usage interne, et c'est euh, nous a présenté le truc, en quoi ça consiste, donc on a échangé questions-réponses, euh, et je me suis dit bah tiens allez pourquoi pas.
0: D'accord. Donc on voit déjà que au niveau de, de, de l'accueil à l'April, il y a différentes méthodes, ou en tout cas en fonction bah, des gens, puis en fonction euh, des projets. Donc on va revenir évidemment sur toi après Baptiste. Euh, là, j'aimerais interroger un petit peu Fabrice sur son expérience. Alors Baptiste, je précise que tu es membre ré récent de l'April. Fabrice est membre plus ancien de, de l'April, mais contributeur plus récemment dans le groupe Sensibilisation. Donc Fabrice, est-ce que tu peux, pareil que Elodie et Baptiste, nous expliquer pourquoi tout d'un coup tu t'es dit que tu allais contribuer à ce groupe de travail et comment ça s'est passé
3: ah ben, et alors je dirais que, que c'est très simple en fait c'est le temps le temps que je n'avais pas avant pour contribuer à un groupe de travail et aujourd'hui aujourd'hui c'est un, un petit peu différent hein. alors mon histoire est un peu plus longue parce que je dois être un petit peu le, le, le doyen de l'émission aujourd'hui mais je dirais que ça fait très longtemps que je m'intéresse à, à toutes les problématiques que pose l'internet et ses usages aujourd'hui. Bien parce que j'ai eu j'ai eu la chance de connaître un petit peu les années folles de l'informatique. Hein, je, je suis né en 60, hein, donc euh, donc j'ai vu arriver tout ça. Et à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, où j'étais dans le monde de l'informatique, j'ai bien vu qu'un problème allait se poser assez vite vis-à-vis -vis de l'emprise qu'allaient avoir sur nous un petit peu tous ces géants de ce secteur. Et tout de suite, je me suis intéressé à cette informatique libre, à cette manière de faire différemment, l'informatique, d'avoir des usages différents, plus justes, plus éthiques. Et euh, forcément, j'ai découvert eh bien, euh, toutes, les, toutes les associations, tous les collectifs qui, comme l'April, allaient prendre ce programme à bras-le-corps. Après, euh, les activités professionnelles font euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai rejoint là récemment le groupe Sensibilisation où là effectivement euh, on travaille sur des sujets, euh, sur des sujets complexes, puisqu'en fait notre objectif c'est de sensibiliser la population sur effectivement tous ces dangers que représentent les mauvais usages du numérique et euh, que peuvent représenter aussi euh, les géants du numérique euh, euh, qu'on connaît tous maintenant euh, sous le fameux acronyme GAFAM, mais il y en a d'autres. Et voilà, et c'est un groupe de travail où, où hyper intéressant. Euh, on essaye de manier la langue française d'une telle manière pour qu'on soit compréhensible par tous. Parce que comme je le disais au début de l'émission, euh, les problématiques sont complexes, elles sont vastes, elles sont variées, il faut qu'on soit audible pour tout le monde, que ce soit la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi les moins jeunes. Et, euh, et voilà. Et c'est un groupe euh, vraiment sympa. On produit effectivement des choses. Aujourd'hui, dans, dans le cadre du jeu du GNOU, par exemple, qui est un jeu, euh, qui est un jeu de bon On va dire un jeu de plateau avec des cartes et euh, sur chaque carte, on, on essaye d'expliquer en quoi euh, telle chose peut être un problème pour euh, sa vie privée, pour les autres, euh, etc., etc.,
0: D'accord. Alors, le jeu du c'est un jeu coopératif. J'en profite donc pour passer la parole à Isabella, donc Isabella Vanni, qui est donc ma collègue, notamment en charge de la vie associative et qui est l'animatrice de ce groupe de travail de sensibilisation. Et juste avant de te demander de, de nous expliquer ce qu'est le jeu du Gnou et comment toi, tu accueilles les nouveaux bénévoles, je vais préciser que la quasi-totalité ou presque des activités de la prise sont ouvertes à toute personne même non membres de l'April. C'est-à-dire que si vous voulez participer au groupe Sensibilisation, vous allez sur le site april.org, vous cherchez parce que bon, il faut trouver le lien pour le groupe Sensibilisation ou les listes de diffusion et vous pouvez vous inscrire. Je précise que bientôt il y aura un nouveau site web qui sera beaucoup plus efficace mais en tout cas la quasi-totalité de nos activités sont ouvertes à toute personne dont le groupe Sensibilisation. Donc Isabella, toi tu es l'animatrice de ce groupe Sensibilisation et je dirais que quelque part le confinement t'a un peu réussi ou en tout cas a réussi aux activités du groupe parce que notamment t'as initié des réunions hebdomadaires chaque jeudi soir en Visioconférence et ce qui a permis d'avancer sur le jeu du Gounou. Donc, comment s'est passé le confinement et c'est quoi le jeu du Gounou Isabelle Avani.
1: Euh, très bien, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de questions. Euh, tout d'abord, je, vou je voulais rebondir sur ce que, ce que tu disais, on est en train de refondre euh, notre site euh, web pour permettre aux personnes de trouver plus facilement les informations, et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être un peu caché, le groupe sensibilisation. Ce que j'ai fait, c'est que euh, à chaque fois que j'annonce une réunion soit sur notre agenda, soit sur l'agenda du livre, je ne limite pas euh, seulement à annoncer la réunion, mais je donne aussi euh, toute, toute une série d'informations sur le groupe, euh, les Lien. Donc, c'est une autre porte d'entrée que, que j'ai trouvée pour euh, communiquer autour de ce groupe. On avait l'habitude, effectivement, de se réunir euh, en présentiel, donc à la Fondation pour le progrès de l'homme dans le 11e arrondissement à Paris. On faisait une réunion mensuelle, donc le troisième jeudi du mois et euh, ça fait déjà deux ans qu'on s'est lancé dans ce projet du jeu du GNU, donc jeu de plateau coopératif et euh, pédagogique qui euh, a montré en, en fait toute sa complexité parce que comme il l'expliquait très bien Fabrice, euh, la dynamique du jeu est, est assez facile, hein, c'est un jeu euh, qu'on joue avec des dés, les jeux coopératifs en fait je ne sais pas si vous connaissez mais le principe c'est qu'on est une équipe donc euh, il n'y a pas plusieurs pions, il y a un seul pion pour l'équipe et puis à tour de rôle on, on on tire les dés, on essaie de faire avancer euh, l'équipe ensemble. On a trouvé aussi l'astuce de s'entraider parce qu'on on se trouve face à des dangers euh, informatiques. Euh, donc, on essaie d'acquérir des protections en répondant euh, correctement à des questions, à des quizes. Et euh, on peut aussi euh, transférer les protections qu'on acquiert aux membres de notre équipe pour montrer voilà, que l'entraide marche bien et c'est grâce à ça qu'on arrive à avancer. Donc la dynamique du jeu, on l'a trouvée, ça n'a pas été évident, on a même demandé de l'aide à un éditeur de jeux coopératifs professionnel, hein, ils nous ont accueillis euh, dans leur siège, on leur a montré le jeu, on a, on a, on a joué ensemble, ils nous ont donné plein d'astuces, euh, plein, plein de tuyaux pour améliorer la dynamique, mais après il y a aussi la partie texte, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté euh, bien expliquer les enjeux, comme disait Fabrice, euh, il faut être clair, il faut, il faut s'adresser au public, au grand public, il faut que le, pub le public se sente interpellé, euh, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il s'agit de danger, parce que ce n'est pas, pas non plus évident, et il fallait aussi euh, élaborer euh, des quiz avec euh, deux niveaux différents, un niveau plus débutant, un niveau un peu plus averti, et là aussi, au départ, on avait commencé, on en posant juste les questions et pendant les ateliers qu'on a fait du, avec du vrai public, on s'est rendu compte que le public devant la page blanche était un petit peu perdu et c'est pour ça qu'on est passé à des quiz euh, avec les, la réponse oui ou non ou à options euh, à choix multiples et cela permet en effet de euh, comment dire, donner des indices parce que bien évidemment la réponse est un petit peu aussi dans, dans, les, dans les options. Donc, voilà, ce qui a au départ, ça semblait euh, entre guillemets euh, facile. Entre, euh, en réalité, ça, ça s'est montré beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait pas. Il y a beaucoup d'aspects euh, auxquels réfléchir, mais c'est ça aussi qui est, qui est passionnant. Et puis, euh, voilà, pendant le confinement, la réunion présentielle n'était plus possible. On est passé à la réunion à distance. Et puis, euh, comme il y avait euh, moins d'activités par rapport euh, notamment à la participation aux événements, euh, parce que voilà, pour l'instant, pour cette partie de mon, de mon travail à l'arrêt, bah, je me suis rendue disponible pour animer les réunions euh, chaque semaine, et on a euh, officialisé euh, récemment ça, ce qui permet à la fois bah, d'anticiper un petit peu la réunion, parce qu'il n'y a, a pas le transport <rire> à prendre en compte pour se rendre au lieu euh, où on faisait les réunions avant, et puis à la possibilité aussi de faire participer euh, des personnes qui n'habitent pas à Paris donc euh, ça c'est génial et, et même quand il n'y aura plus euh, de confinement, on espère bientôt bah, j'ai compte continuer euh, de faire euh, au moins une réunion à distance en plus par mois parce que c'est vraiment chouette euh, de pouvoir faire participer euh, le plus grand nombre et tu as bien fait de le rappeler Fred, ces réunions sont ouvertes à tout le monde donc il n'est pas nécessaire d'être membre de la prix et il n'est pas nécessaire non plus d'être des techniciens au contraire si vous êtes passionné euh, par ces thématiques, et bah, il faut il faut euh, s'en Donc, il s'agit de donner des arguments, de donner des informations, de savoir euh, bien s'exprimer en français. Donc, euh, voilà, même si vous n'avez pas de compétences techniques, mais ce n'est pas ça le point, vous pouvez absolument euh, participer. On sera ravis de vous accueillir.
0: Alors, merci Isabella. Je précise que vous, pour les réunions en distance, vous utilisez l'outil de visio du chapril.org dont on va tout à l'heure parler avec Baptiste et aussi Mobilizon. Mais sur cette partie-là, j'ai une dernière question un petit peu collective. D'abord, j'ai précisé une chose tout à l'heure. Je disais que l'april avait beaucoup d'outils d'accueil qu'on a développé au fur et des années alors quand je parle des outils c'est des trucs très simples hein. c'est euh quand une personne adhère à l'April, par exemple, il y a des courriers d'accueil spécialisés, dédiés sur le paiement de la cotisation, sur le fait de simplement rester informé, de faire participer, parce qu'il y a des gens qui veulent juste rester informés, d'autres qui veulent participer. Il y a un mois après l'adhésion, il y a un questionnaire qu'on envoie pour voilà, comment la personne voit l'April, est-ce qu'elle a des questions, est-ce qu'elle est qu veut participer à quelque chose, Donc, ce qui permet effectivement d'avoir un retour aussi. Il y a des accueils dédiés lors des inscriptions à une liste. Quelqu'un qui va s'inscrire, par exemple, sur la liste de sensibilisation, va être accueilli par les personnes. Thérèse, qui s'occupe du, du site de traduction GNU, Pareil, euh, Gnu.org, elle accueille les personnes qui arrivent et qui ont des questions. Il y a un salon d'accueil web, par exemple, pour des questions, pour les gens qui ont des questions particulières et qui ne veulent pas aller sur un salon où il y a plein de gens. Chaque groupe de travail a un animateur ou une animatrice. Il y a de l que je parlais tout à l'heure de la documentation publique extensive de nos activités. Quasiment tout est documenté, donc, sur wiki.april.org. Il y a la revue hebdo sur le salon web euh, chaque vendredi. Pendant le confinement, il y a également nos sessions mumble de prise de nouvelles d'échanges pour la, notre santé mentale à toutes et à tous. Euh, donc, il y a beaucoup d'outils, mais j'ai envie de je vous demander ouais. est... oui vas-y
1: il y avait aussi euh, quand c'était encore possible on, on faisait aussi un apéro euh, euh, mensuel, ce qui, ce qui permettait aux personnes habitant en Paris et de france de, de nous voir en personne et d'échanger autour de, de l'association
0: euh, au, voilà. alors tout à fait, et c'est tellement loin que j'ai oublié ce moment magique des apéros, il y en a <rire> aussi à Marseille, malheureusement il devait y en avoir un est ce week-end, bon il est annulé, mais à un moment les apéros vont venir, donc il y a beaucoup d'outils mais peut-être que, euh, donc notamment là la question s'adresse à, à Fabrice à Baptiste à Élodie aussi même si toi tu n'es pas membre mais tu as eu aussi un, un accueil entre guillemets est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a soit surpris ou quelque chose qui vous paraît manquant peut-être dans ce que l'April propose ou, en, dans ce que l'April fait par rapport à cet accueil-là et après on passera sur un petit peu chaprile, sensibilisation et l'émission alors comme je ne vous vois pas je vais essayer de je vais, pour donner des prénoms ah, qui, qui veut intervenir Baptiste euh... oh, moi je trouve que c'est
2: formidable, qu'il y ait autant de trucs, il y autant de points d'entrée et de contact avec euh, l'assaut, parce que j'ai fréquenté pas mal d'assauts il, il y a aussi euh, d'autres moyens de, de contacter les gens. Mais euh, ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien chez la prime en tout cas, c'est que le contact, il arrive à être maintenu assez facilement, je trouve, contrairement à, à d'autres groupes. Quelque chose qui me manque ou qui m'a surpris. Ah si, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai vu le nombre d'adhérents, je me disais, tiens, je connais la prime, mais je savais pas qu'il y avait autant de monde dedans. Et euh, je crois qu'il y a presque 4000 personnes ouais. qui sont mortes.
0: Euh, ouais. D'accord. Alors, sachant tout à l'heure, comme je disais justement sur les courriels d'accueil, la plupart des, des membres sont des membres de soutien il y a des gens par exemple qui sont membres depuis euh, ben, il y en a qui sont membres depuis 24 ans 25 ans, mais il y en a qui sont membres depuis 10-15 ans et que chaque année ils renouvellent avec un petit message souvent en disant voilà continuez ce que vous faites etc, mais c'est vrai que la grande majorité ce sont des soutiens qui n'ont pas le temps de participer euh, Fabrice de ton côté, est-ce que tu vois quelque chose qui manque ou euh, est-ce que je me souviens que lorsque tu avais répondu au, au courriel un mois après adhésion, tu avais un certain nombre de commentaires, donc euh, est-ce qu'aujourd'hui tu vois, il y a des choses qui t'ont plu, et des choses qui manquent Fabrice Noël
3: Alors en fait, euh, en, en fait il y a plein de choses. En fait. Il y a <rire> plein de choses sur le site de l'April. Euh, on peut, euh, peut s'abonner euh, très facilement euh, aux listes mail, euh, suivant les sujets ou, ou, ou suivant les groupes euh, qu'on souhaite suivre. Euh, il y a tout un tas d'informations, de liens, euh, des choses d'actualité, etc. Euh, chaque, groupe, chaque groupe fait ses comptes rendus diffuse ses comptes rendus. Euh, et compte rendu sur le site on, on peut suivre vraiment tout le travail qui est fait pas à pas il y en a presque trop pour quelqu'un qui voudrait découvrir euh, découvrir d'un seul coup tout ce qui est fait par la prime mais on trouve tout et c'est quand même assez accessible euh, quand même y compris pour des gens euh, qui ne viennent pas de la technique c'est quand même très accessible. Hein. Ce sont des wikis, ce, euh, ce sont des pads, donc des choses quand même très facilement accessibles que tout le monde peut utiliser d'un simple mm. clic, en
2: fait. Oui. Après, con... ça, il Baptiste? y a la question, de, la question de comment ne pas prêcher du convaincu et euh, donc aller euh, voir des gens qui ne sont pas déjà convaincus que le libre, c'est euh, une chose qu'on doit mettre en place, qu'on doit pratiquer et pas juste prêcher. Et euh, bah, du coup il y avait euh, à la Free Software Foundation. Eux ils ont ils font de la com avec Facebook et ils disent aux gens bah venez euh, vraiment voir nos infos sur notre site, venez ailleurs et donc ils vont faire du débauchage sur des lieux pour que les gens qui sont là qui connaissent pas les problèmes de ces lieux puissent en sortir. Voilà, c'est une piste de réflexion mais euh... Je ne sais pas du tout s'il a pris, il a fait ce genre de truc.
0: Alors, sur Facebook, non, mais je ne pense pas que tu parles de la Free Foundation. Je pense que tu parles de la Free Foundation. Et en fait, nous, le débauchage, on le fait à, à la radio. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on adore faire de la, de la vraie radio et pas uniquement du podcast. C'est qu'on sait très bien que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui n'y connaissent rien. Et la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une émission, notamment avec nos, nos voisins d'Antanac, euh, Isabelle d'Antanac me dit qu'à chaque fois, il y a deux, trois personnes qui viennent la voir pour découvrir le logiciel libre donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la radio et pas uniquement un podcast donc je vais finir le tour de table sur cette partie-là oui, Isa, oui, Une
1: autre, une autre façon euh, euh, de rencontrer des personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est de participer à des événements au grand public. Parce que nous, on, on, parti, on avait l'habitude de participer à des événements euh, libristes. Hein, qui, titres, le, le livre était dans le titre dans l'intitulé de l'événement, mais on pouvait participer aussi à des événements euh, grand public qui étaient plus axés, euh, je ne sais pas, à écologie ou, ou à autre chose. On était invités et les personnes euh, curieuses euh, bah, s'approchaient et, et découvraient plein de
0: choses. Oui tout à fait Il y a Chapan Expo que je vous ai euh, pour
2: la première fois rencontré je
0: crois. Tout à fait, on est présent à beaucoup d'événements et de façon euh, totalement euh, historique Alors j'ai juste précisé sur le compte Facebook que la FSF, Free Software Foundation, n'a pas de compte Facebook c'est la Free Software Foundation Europe qui a un compte Facebook Ce sont deux approches différentes euh... mais on va. ne on va pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui et je vois que le temps file Je voulais juste finir avec euh, Elodie si cet aspect euh, accueil, tu avais une remarque euh, quelle qu'elle soit
4: non, pas spécialement de, de remarques, c'est juste beaucoup de bienveillance, euh, voilà, c'était ceci, c'est
0: parfait. D'accord, bah écoute, merci. Alors, on, on a parlé tout à l'heure un petit peu du, du Chapril, hein. Baptiste Moine nous a introduit euh, Chapril, donc chapril.org, allez-y, vous avez plein de services que vous pouvez utiliser euh, librement, dont un service de visio qui est utilisé notamment par Isabella pour ses, son, son, les réunions du groupe de travail Sensibilisation, mais des nouveaux services vont arriver. Tout à l'heure tu as cité un service qui s'appelle Mobilison donc est-ce que rapidement tu peux nous expliquer Baptiste ce qu'est Mobilisons et est-ce que quasiment tu pourrais nous dire à peu près quand est-ce que ce service sera disponible sur le Chapril Baptiste Lemoine
2: Oui alors Mobilison c'est euh, donc un logiciel libre qui permet de s'organiser et euh, de gérer plusieurs profils euh, pour, euh, bah, pour faire le tri dans sa vie privée. Donc, c'est un logiciel qui est une alternative à d'autres choses comme Meetup, les événements Facebook, les, euh, les événements de, de plein de sortes. Et ça permet non seulement de s'inscrire à des événements sans forcément créer de compte, et donc voilà, il y, y a un aspect fédéré aussi qui est important, qui fait que euh, dans tout le fait divers, donc le fait divers, si vous ne savez pas trop ce que c'est, c'est un ensemble de, euh, comment, de sites qui peuvent causer entre eux grâce à un protocole commun, qui s'appelle ActivityPub, et donc par exemple, Mastodon et PeerTube font partie du fait divers. Donc ça veut dire qu'avec euh, mon compte Mastodon, je peux aller participer à un événement de mobilisation. Je peux aussi commenter sur une vidéo d'une instance per -tube. Et euh, donc voilà, tous ces trucs-là, ça permet aux gens d'être euh, beaucoup plus euh, libres et de ne pas avoir besoin de s'inscrire partout. Ça, c'est un concept assez révolutionnaire qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, mobilisation, on va y en avoir une version pour le chaperie qui sortira d'ici euh, une ou deux semaines.
0: Alors ça veut dire que le 1er décembre, Christian Pierre Maumont, l'animateur du Chapril, pourra nous annoncer la sortie de Mobilisons. Je vais juste préciser que donc Mastodon, c'est un outil de microblogging, PeerTube, c'est un outil de partage de vidéos, mais comme tu le précises, c'est un outil décentralisé avec le protocole ActivityPub. Euh, je pense qu'un jour on fera une émission rien que sur ce sujet-là, parce qu'effectivement ça, ça révolutionne complètement la façon de voir par rapport aux gens qui ont l'habitude de voir un site centralisé, euh, Twitter.com, euh, YouTube.com, etc. Mais je pense qu'on fera une émission technique là-dessus, parce que voilà, c'est un peu... Euh complexe En tout cas, il faut du temps pour l'expliquer concrètement. Et donc toi, dans le Chapril, en fait, on, on explique c'est que chaque service a un animateur ou une animatrice qui est en charge de sa mise en place et de sa maintenance. Et donc toi, en fait, ce que tu as proposé, c'est d'installer et de maintenir Mobilizon, qui est un outil très, très attendu. Est-ce que tu l'avais déjà installé ailleurs avant ou est-ce que tu l'as découvert, euh, enfin, est-ce que tu découvres la technique de Mobilizon à l'occasion de cette mise en place au niveau du site Chapril
2: Oui, alors Mobilizon, je le connaissais avant sa naissance, J'étais euh, en discussion avec les gens de chez Framasoft pour dire hey, ce serait bien qu'on fasse un truc, ce serait bien qu'il y ait quelque chose dans le fait divers qui permet d'organiser des événements. Et euh, donc, il y a justement le développeur principal de Mobilizon, Thomas Itarel, qui, qui est venu me dire « bah Tiens, oui, euh, on prévoit de faire un truc, regarde, la doc, on a ouvert un wiki, tu peux contribuer, tu peux donner des idées. » Et, euh, et donc, j'ai commencé à contribuer à Mobilisons bien avant qu'il soit développé. Ça aussi, c'est un point important quand on veut participer à des choses à plusieurs c'est qu'il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être un techos, d'être un, un développeur pour, euh, pour participer à quelque chose. Et euh, bah, c'est le cas aussi pour OpenStreetMap et pour, euh, pour beaucoup de choses. Et donc, oui, je l'avais euh, installé sur mon serveur à moi. Parce que j'héberge aussi des services comme, comme ça, comme Mastodon, comme PierreTube, euh, comme d'autres. Donc, euh, je... c'est des trucs. Que je mets en ligne, euh, les gens peuvent euh, s'inscrire, ils peuvent poster des choses et euh, bah, pareil, là ils peuvent créer des événements et euh, les instances, donc euh, toutes les installations de ces logiciels peuvent communiquer ensemble. Mais ça, c'est pas un point qui est forcément déterminant pour les gens. J'ai été moi-même surpris de découvrir que des gens qui utilisent Mastodon sans savoir qu'est-ce que c'est qu'être euh, qu fédéré. Euh, donc pour moi, c'est un, un peu curieux parce que moi j'ai un profil tech et que je m'intéresse à, à la technique, mais pour le grand public, on peut très bien adopter des choses sans rien y connaître à la technique et tomber quand même dans des trucs qui sont quand même propres et bien foutus. Et ça aussi, c'est un point qu'il qu ne faut pas oublier.
0: D'accord. Alors Isabella, on va revenir maintenant plus peu sur la partie sensibilisation. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, ouais, Fabrice, ils met beaucoup sur les comptes rendus. Donc comment ça se passe entre vous deux sur l'organisation dans cette période de confinement Je ne sais pas qui veut commencer entre Isabella ou Fabrice
1: ah bah, je peux commencer brièvement et puis, et puis passer euh, le bâton de parole à, à Fabrice. Donc euh, Effectivement, à la, de, de réunion, euh, à la fin de chaque réunion, bah, déjà, on fait un tour de table pour les, les points forts, les points d'amélioration de la, de la réunion. C'est une façon euh, de faire exprimer les personnes, de voir ce qu'on peut améliorer, euh, de, voilà, de, de se féliciter pour le travail euh, bien fait. Et puis, bah, on a l'habitude de faire un, un compte-rendu qu'on publie sur la sur la page Wiki dédiée et qui est aussi annoncée sous la liste de, de discussion pour que toutes les personnes abonnées soient au courant mais si elles n'ont pas pu à, à participer à la réunion et j'avais tendance en fait à, à accumuler un peu de retard pour la rédaction du compte-rendu euh, notamment depuis qu'on est en, en hebdomadaire avec nos réunions euh, parce que euh, en tant qu'animatrice et en charge des, des, des projets euh, à chaque fois que j'ai commencé un compte-rendu bah, j'avais la tentation d'aller euh, travailler travailler directement sur le projet, donc j'avais du mal à, à, à me focaliser et du coup j'ai lancé un appel pendant une réunion, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne euh, qui pourrait se charger de ça Et voilà, la magie a fait que, que Fabrice était disponible.
0: Alors Fabrice, justement alors,
3: euh, oui, oui, bah, tout simplement, euh, j'ai l'écriture facile, donc pour moi, ça ne me posait pas de problème euh, de faire ces comptes rendus. Un compte rendu, euh, effectivement, bah, il faut le faire rapidement, mais sinon, euh, ça perd un petit peu de son intérêt. Et puis, euh, c'est toujours intéressant dans nos travaux de laisser une petite trace de ce qu'on a fait ne serait-ce que pour accueillir les futurs participants bah, qui, comme ça, peuvent se rendre compte un petit peu euh, du travail qu'on effectue toutes les semaines. Et puis, par biais de ce compte-rendu, on essaye aussi bah, de faire venir euh, d'autres personnes euh, euh, à notre groupe euh, pour les inviter et venir euh, s'amuser avec nous sur les mots, sur euh, la sécurité, sur l'informatique libre, sur nos libertés individuelles, etc., etc.
0: D'accord. tu viens de dire faire venir d'autres personnes Alors j'ai une question pour Elodie parce que Elodie euh, tu es arrivée donc récemment euh, via les, les podcasts de Libre à vous et en plus tu nous amènes une autre personne indirectement euh, parce que bientôt on aura peut-être et même sans doute des, des, une voix Libre à vous euh, comment ça s'est fait cette, cette mise en relation c'est toi qui en a parlé à ta, à ta soeur parce qu'en l'occurrence c'est ta soeur ou c'est elle qui t'a parlé de, de l'émission
4: ben c'est moi qui ai parlé de ce projet. J'étais tellement, tellement contente d'avoir sauté le pas et d'apprendre autant. Et, voilà. et c'est vrai que comme pour l'april le, le partage pour moi c'est une valeur très importante. Je, je parle beaucoup de, de mes beaux projets et j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit bah eh ben, tiens, mais il ne chercherait pas une voix parce qu'elle a une formation théâtrale. Et voilà. Du coup j'ai transmis
0: alors et ta soeur effectivement nous a contacté donc euh, Laurelise, elle nous a envoyé des premiers tests euh, sur lesquels euh, on a envoyé des commentaires, alors ça, ça va prendre un peu de temps parce que évidemment euh, trouver une voix c'est quelque chose qui prend un peu de temps et puis en plus l'enregistrement final sera au studio donc ce sera au studio quand ce sera euh, humainement euh, possible mais en tout cas c'était de, de, de notre point de vue euh, super de se dire que non seulement on a une contributrice sur les podcasts qui apprend vite et qui est efficace mais qui en plus nous ramène une partie de sa famille pour nous aider sur quelque chose qu'effectivement on n'avait pas identifié comme besoin mais qui est utile d'avoir une voix de radio pour bah, nos jingles hein, plutôt que de les faire euh, manuellement donc par exemple là comme euh, l'émission c'est à euh, démarrer bizarrement j'ai oublié de rappeler qu'on est euh, sur 93 FM euh, cause commune et sur cause commune.fm et je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il reste quelques minutes si vous voulez nous poser une question ou intervenir vous pouvez appeler au le 09 50 39 67 59 étienne attend fébrilement toujours votre appel téléphonique là il est prêt il est décontracté euh, donc voilà je, 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 c'était vraiment sympa et c'est vrai que par rapport à l'une des choses que moi j'aime bien en tant que enfin que j'apprécie en tant que délégué général par rapport à, à des bénévoles c'est de voir aussi les, les, la, la fiabilité ou en tout cas que euh, la qualité des bénévoles parce que toi par exemple quand, quand tu es arrivé tu as dit bon bah j'apprends vite et effectivement tu as appris vite techniquement mais en plus on, on a vu sur un sur, par exemple sur un, un point particulier que tu avais des, des réflexions intéressantes c'est sur la, la chronique de Véronique et là je reviens sur les coulisses de Libre à vous donc Véronique Bonnet qui fait la chronique euh, Partager est bon euh, sur la philosophie gnou. Donc en général, euh, on, on, on les enregistre sans les traiter. Et là, il s'est trouvé qu'il y a quelques semaines, on a enregistré la chronique de Véronique et je me suis dit bah tiens, comme il y a des gens pour traiter le podcast, ils vont le traiter avant diffusion. Et Véronique, si vous vous souvenez, a un phrasé un peu particulier avec des, des pauses, etc. Et tu t'es posé la question de savoir, est-ce qu'il fallait supprimer les silences ou pas Parce que moi, je ne m'étais même pas posé la question. Et donc, on a eu un échange avec Véronique qui a dit que finalement, elle, elle préférait qu'on garde les silences parce que c'était son rythme de voix de professeur. Mais en tout cas, toi, tu t'es posé cette question-là que moi, je ne me suis pas posée et que je ne suis pas sûr que d'autres personnes qui traitent les podcasts se seraient posées, en fait.
4: Mais oui, mais euh, c'est vrai que dans wiki, c'était écrit qu'il fallait supprimer les silences... Euh... Entre, entre les mots, quand, euh, quand on traite le podcast et que les silences sont un peu longs, en traitement, on les supprime pour que ce soit plus fluide. Et j'avais déjà fait traiter quelques petits podcasts avant ou quelques petites parties où, effectivement, les gens avaient un phrasé très rapide. Et quand il y avait une pause, c'était évident qu'il fallait les supprimer. Et quand, effectivement, j'ai écouté ce, ce sujet, ben, j'ai commencé à supprimer les pauses. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle parlait comme ça et que... J'arrivais à modifier la signification de son discours. Voilà, c'était <rire> effectivement,
0: j'ai posé la question. Bah en tout cas, c'était super de ce, de ce questionnement euh, qui montre aussi la qualité voilà, de, de l'échange. Alors, je regarde l'heure, euh, il nous reste vraiment quelques minutes. Alors, pour éviter de se retrouver dans la situation de sprinter à la fin sur les annonces, je vais tout de suite vous poser la question finale donc, euh, à chacun et chacune d'entre vous, qui est un peu la question, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'apprile et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April, ou sur le livre, ou sur vous Voilà, c'est une question un petit peu personnelle. Je vais commencer euh, bah, écoute, par exemple par euh, Fabrice Noël.
3: Oui, alors euh, qu qu'est-ce qu que ça m'apprend euh, En fait, ça m'apprend que la communication, c'est toujours un métier très difficile et que euh, chaque mot compte, chaque mot doit être pesé euh, pour essayer euh, d'expliquer euh, les valeurs que l'on défend. Dans notre monde d'aujourd'hui, effectivement, euh, tout devient relativement complexe. Et c'est quand même assez compliqué de faire comprendre tous les principes que l'on défend, effectivement, au commun des mortels, parce qu'il euh, y en a partout, on pose différentes problématiques, etc. C'est très compliqué et c'est hyper enrichissant d'essayer euh, de vulgariser un petit peu tout ça pour qu'on soit ensuite en mesure hein, euh, d'aller expliquer ça au grand public, en fait. Et c'est hyper valorisant.
0: Bah écoute, merci Fabrice. Euh, Baptiste Lemoine.
2: Ouais, bah c'est euh, ce que j'y vois, c'est l'apport humain qu'il y a derrière euh, tous, ces, tous ces services, ces choses qu'on peut qu'on peut toucher sans vraiment comprendre. Alors moi, ce que ça m'apporte, bah c'est euh, du savoir-faire, euh, un échange avec des gens euh, qui ont un savoir-faire un peu différent, une façon pas toujours la même de voir les choses. Tout ça, c'est enrichissant. Ouais. Puis aussi, euh, je fais des ateliers avec des assos. Et euh, donc, voilà, arriver à poser un discours, faire comprendre les choses aux gens, c'est vraiment un truc qui se travaille dans la longueur.
0: Merci Baptiste. Isabella Isabella Vani
2: donc pour ma part
1: bah, depuis que je suis à l'April j'apprends énormément de choses bah, j'ai appris une philosophie à laquelle j'adhère déjà et puis à chaque, chaque jour j'apprends de nouvelles choses et plus, euh, plus spécifiquement par rapport au groupe euh, sensibilisation j'ai appris aussi à animer un groupe parce que j'avais fait de la coordination bénévole ponctuellement dans, par le passé mais c'est vraiment avec l'April que je le fais euh, plus régulièrement et mon objectif c'est de faire en sorte que chaque personne qui participe se sente à l'aise pour s'exprimer, se sentent à la place, se sentent bien accueillis. Il y a des personnes plus bavardes, il y a des personnes plus silencieuses. fais en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. J'essaie de faire gaffe à la prise de parole et euh, je trouve vraiment très chouette de se retrouver à 5, 6 chaque jeudi, peut-être plus après cette édition et de discuter ensemble dans la bienveillance. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où euh, il y a une phrase qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres et ben bah, on en discute, on apporte des arguments, que c'est une méthode de travail qui me convient euh, euh, parfaitement et je compte progresser davantage pour qu'on qu continue à se sentir bien euh, dans les réunions.
0: Bah écoute, merci Isabella Et pour te côtoyer depuis euh, 2014, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. Elodie Daniel Giraudon.
4: Oui bah, déjà, j'ai appris euh, les techniques euh, du traitement audio. j'ai découvert le logiciel libre Ardour et Audacity aussi. Et beaucoup de vocabulaire. Ça, ça a été euh, plutôt, plutôt difficile, mais euh, je m'entends de mieux en mieux. C'est très agréable de découvrir les coulisses un petit peu de cette émission. Et puis, euh, j'écoute maintenant différemment. Soit quand je traite euh, le podcast, euh, en écoutant trois ou quatre fois, je découvre de nouvelles choses à chaque fois et aussi en tant que simple auditrice maintenant j'écoute aussi le travail de mes collègues, c'est très rigolo partant de zéro connaissance pendant le traitement du podcast ça a boosté énormément ma, ma confiance en moi et puis euh, partager des valeurs de bienveillance et de partage avec euh, toute l'équipe et l'April ça m'apporte aussi énormément, on n'en trouve pas tous les jours dans, nos, dans notre entourage
0: Bah ben écoute, merci Lodi comme tu as prononcé plusieurs fois le mot bienveillance, c'est vrai que c'est un des Point, on n'a pas forcément abordé, mais à l'April, c'est l'humain qui compte d'abord, la personne humaine avant la mission et avant la cause. Et malheureusement, c'est pas uniquement dans les entreprises, mais aussi dans le monde associatif, c'est souvent l'inverse. Souvent, la, la cause passe avant. Euh, nous, ce qui compte avant, c'est la personne humaine. Donc, euh, bon, en tout cas, je suis ravi que vous contribuez à l'April et que vous y preniez du plaisir. Je vous remercie de votre participation. Donc, nous étions, et je précise tout de suite qu'il y aura une deuxième émission, donc le 1er décembre 2020. Nous étions donc avec Elodie Daniel Giraudon, Isabella vani Baptiste Lemoyne Fabrice Noël. Je vous souhaite une belle fin de journée.
2: Merci. À, bientôt. Merci à tout le monde.